0: ...después de meses trabajando, después de meses haciendo cosas... ...después caballeros... ...300 programas... ...no ha sido fácil... ...ha sido bueno... ...estoy mirando mi mesa, tengo un café, un trozo de chocolate... ...no compré pan, así que no voy a celebrar... ...pero será un buen día... ...pese a que se nos ha anunciado que tendremos lluvias y fríos durante los próximos días... Que se vienen dos jornadas con cero grados en Santiago. Un poquito complicado. Pero no hay nada que no podamos sacar adelante. Así que nos iremos enfrentando al peligro como corresponde. De frente. Y no de espalda como a algunos les gusta. Bueno, hay cada cosa. Vámonos al hueso. ¿Qué pasa ahora? Nos están hablando de la inflación nuevamente. Nos están hablando del dólar. Nos están hablando de las complicaciones. Hay una potente pero no progresiva alza de las tasas de interés en Estados Unidos que se aplicó ayer en la Reserva Federal, concretando la subida más agresiva desde 1994 para luchar contra una inflación que ya no es tan controlable y cuyos niveles no se veían en Estados Unidos desde hace 40 años. Vean el placenario de mayo, informado el pasado viernes por el Departamento de Trabajo de ese país, cambió todas las perspectivas. Comencemos. De hecho, uf, y es que antes de saber que la escalada de precios en Estados Unidos en términos interanuales había llegado a un 8.6% en el quinto mes del año, el mercado tenía internalizada una subida en los tipos de interés en 50 puntos base, pero el escenario inflacionario más oscuro enseguida alertó a los analistas y despertó los temores de que la FED tendría que ser aún más agresiva. Y sí, se puso agresiva. Una alza de 75 puntos básicos fue lo que finalmente concretó la FED, llevando a la tasa de interés estadounidense a un rango entre el 1.5 y el 1.75. Pero eso no fue todo, pues el presidente del Banco Central, Jeremy Powell, apuntó a un nuevo aumento en torno a ese nivel en julio. Agárrate, Catalina, porque esto viene fuerte. Si la escalada informada de ayer por la Fed ya está sumida en el mercado, tenemos que estar listos para tener unos pequeños dramas. En Chile ya esto se reflejó en una enérgica subida del dólar. En solo tres sesiones, entre el viernes y el martes, ascendió más de 40 pesos... ...y estuvo al borde de alcanzar un máximo histórico de 875. Ayer eso sí se estabilizó y estuvo cerca de bajar a los 860. Pero tras la decisión de las tasas de Estados Unidos... ...las apuestas referentes al rumbo empezaron a cambiar. Déjame Castillo, estratega de mercado de cierta empresa... Comentó que la FED ha hecho un avance bastante más agresivo de lo proyectado, anunciando además que podría ser un futuro nuevo aumento entre 50 y 75 nuevos puntos base. Esta agresividad, este golpe en realidad, se va a hacer notar probablemente tanto en la renta variable como en la renta fija. Además se mencionó que la principal consecuencia para nosotros es el impacto de esta decisión en el valor del dólar. Cada vez que tenemos aumentos de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos, inmediatamente el dólar lo demarca. Por lo tanto, también se manifiesta en el tipo de cambio local. En eso, tenemos que estar atentos, porque de aquí en adelante las cosas no van a parar. Hagamos las cosas bien, preparémonos. El dólar va a subir, innegablemente. Y esto es raro. Porque rara vez se podía predecir lo que ocurriría Peter, hazte cargo
2: Please talk to me Won't you please come talk to me Just like it used to be Come on, come talk to me Don't you ever change your mind Now your future's so So Silence all the things that we both might say. And the heart, it would not be denied. Two both on the same downside. All the baddies fall away. Oh, please talk to me. Won't you please come talk? To me? Show me.
0: El Partido Republicano finalmente ingresó en la acusación constitucional en contra de nuestra querida ministra anterior. ¿Y qué es? El libro, que tiene poco respaldo en Chile Vamos, carece de fundamentos, según afirman en el oficialismo. El retiro de querellas por ley de seguridad interior del Estado, no denunciar el ataque sufrido por la propia ministra en tema de Puiqui y dejar sin explicación la ley de migración y extranjería en la expulsión de migrantes en el norte del país. ¡Vaya! El diputado Stephen Schubert, representante republicano de la Araucanía, dijo que se acusa a la ministra por lo que hizo, y por lo que no hizo, es decir, por lo que dejó de hacer. Y que, gracias a su gestión, la violencia se ha desatado. El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, lanzó una crítica un tanto dura en contra de la acusación. Cuestionó que se tardaran un mes aduciendo falta de argumentos. Y le recordó a la bancada del Partido Republicano que no tiene un piso político para que esta iniciativa pueda prosperar. Razones para esta acusación hay, y lo que intentan hacer es aprovecharse de una situación delicada para llevar agüita a su propio molinito. Ay, qué feo. qué Por su parte, desde la democracia cristiana, el diputado Eric Aedo también criticó la acusación asegurando que los chilenos esperan que la política resuelva problemas como la economía y la delincuencia. Por lo que no es oportuno. Igualmente afirmó que el problema no es la ministra, sino el enfoque del gobierno en materia de seguridad. A su vez, desmarcándose de Chile Vamos, Miguel Mellado de Renovación Nacional indicó que apoyará a la constitución. Perdón, a la acusación constitucional, que me parecía raro, pues a su juicio, la señora Siches ha cometido algunos actos. Unos poquitos que justifican esta acción. Ingresada la acusación la última semana de junio, será un sorteo por tómbola para conformar la comisión revisora de cinco integrantes que analizarán por 10 días los méritos jurídicos del texto. Oh, mira tú, ¿eh? van a estar trabajando. Diez días creando todo lo necesario, revisando los detalles para ver, solamente ver, si es que tiene sentido avanzar en esta idea. Ay, 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 ¿por qué me acuerdo de Tolkien y de los árboles cuando veo esto? En fin, cosas del destino. Sabemos que en la jornada de este martes la bancada del partido anunció que presentaría esta constitución. Y ahí estamos. El diputado republicano integrante de la comisión, Luis Fernando Sánchez, había dado a conocer su decisión y la del grupo en un punto de prensa desde el Congreso Nacional. Si mal no recuerdo decía, como bancada del partido republicano, hemos venido a anunciar que vamos a presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Izquiasiches. Pero de ahí a que se concrete en algo, el arte de dilatar y dilatar. Cosita, dejen de dar jugo, pónganse a trabajar, justifiquen su sueldo. Muchas gracias, angelitos de Dios. En fin. Buenas
2: tardes. Finalmente. Something hot away. wet. Steve.
0: Agencia calificadora Moody's dijo este miércoles que si los chilenos rechazan en el plebiscito de septiembre la nueva constitución obviamente habrá mucha más incertidumbre y que además el nuevo texto es una oportunidad de tratar de cambiar Angelitos, ¿y les pagaron? El analista principal para Chile de la clasificadora William Foster afirmó que la opción del rechazo, a diferencia del apruebo, no frenará los deseos, esas ansias de las personas por obtener cambios. La gente de Chile quiere cambios. Quiere más apoyo del gobierno, una nueva constitución. Es un ejercicio que la gente decidió hace meses y la constitución puede ser el vehículo para realizarlo. Apuntó el señor Foster en un webinar para evaluar el efecto del texto propuesto en la economía del mayor productor mundial de cobre. ¿Ya? 5 comentarios. Y ojo, ¿eh? la convención entregará el 4 de julio la propuesta final, no la de mayo, sino la final final, the real final. Para el analista de Moody's, uno de los mayores riesgos en caso de que se apruebe el texto es cómo se financiarán los nuevos derechos sociales en un escenario de desaceleración económica y alta inflación. Mira, ¿eh? vamos a entrar miedo. Chile ha tenido una trayectoria bastante buena de la deuda en comparación a los países pares. ¿Y los impares? No, no, ahí estamos mal. Hoy es del orden de un 35% del Producto Interno Bruto. Y estamos esperando un 40% del Producto ciento Bruto del 2023. Esto significa un deterioro y por eso es muy bueno para la clasificación. La forma en que se financiarán estos derechos. Desde principios de abril son varios los sondeos que colocan la opción de rechazo por encima de la prueba, aunque los expertos señalan que es demasiado prontito y que los escenarios están muy abiertos. Mm, yo creo que aquí hay un exceso de palabras para decir: Hola, mírenme, acá estoy. ¡Acá estoy! ¡Mire lo que estoy diciendo! esto lo dije yo! Por favor, angelita Si la gente quiere cambios, y es obvio, todo el mundo quiere cambios. Cuando la Constitución se apruebe, la gente no va a estar de acuerdo. Cuando la Constitución se rechace, la gente no va a estar de acuerdo. Cuando vean una alternativa, cuando vayan creando cambios, la gente no va a estar de acuerdo. Porque es imposible que la gente se ponga de acuerdo en opciones que para algunos son mejores que para otros. Y eso es parte de esta realidad. Ahora la pregunta que nadie quiere hacer es ¿cómo se va degranando esto para provocar cambios en las nuevas generaciones? ¿Cuál es el costo hundido real de todo este proceso? ¿Y cuál es el objetivo fundamental que nos permita converger hacia un resultado interesante? Un paso a la vez. Una serie de opiniones divididas que se han generado en el mundo económico a raíz de la publicación del primer borrador para nuestro país ha sido mostrada por ejemplo en el caso de J.P.A. Morgan, una de las empresas más importantes al referirse en el tema. El 14 de mayo la convención cerró de manera oficial el primer borrador, generando diversas reacciones debido a los 499 artículos que la componen. Desde el Organismo de Inversiones estimó que durante las primeras semanas de junio, los cambios propuestos en la nueva Constitución estarían debilitando la institucionalidad. Según consignó al diario Financiero, el análisis de J.P. Morgan puso el foco en los ajustes que considera del borrador para el funcionamiento del Banco Central. El informe destacó en su momento que se mantienen las limitaciones para que el instituto emisor entregue el financiamiento correspondiente al sector público, lo anterior con excepción de algunas situaciones donde el banco puede comprar y vender papeles del fisco en el mercado secundario. El análisis de J.P. Morgan además aportó a los nuevos objetivos del banco, como son los que involucran considerar que su actual bienestar en la sociedad, la estabilidad de los precios y el efecto del empleo y el medio ambiente, indicarían una serie de pequeños cambios. A pesar de esto, el organismo puso cautela en el mecanismo de remoción de los consejeros, ya que ahora se podrá solicitar para la mayoría del Congreso de Diputados y de Cámaras de Regiones Además del presidente o el consejo. Esto pareciera ser, según dicen, una limitación de la autonomía. En particular en el caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria vayan en contra de la orientación general de la política económica del gobierno. El borrador que emanó de la discusión se aproximó a nuestra apuesta de una constitución maximalista, ya que presentó 499 artículos. Este número supera la extensión de las constituciones en Sudamérica. Bolivia tiene 411. ¿Ya? ¿Y? Pero también sobrepasa la de India, que tiene 466 normas. Y nuevamente digo... Y, nuestra opinión, es que el borrador actual, tal como está, genera una institucionalidad más débil para el país, considerando el nuevo sistema político unicameral, la mayor cantidad de leyes ahora sujetas solo a mayoría simple, una ley de expropiación algo más débil y una independencia del Banco Central. ...entre otras cosas. Ay, chiquitito... ...¿por qué haces esto? ¿Por qué empiezas a darle vueltas y vueltas? Si la gente tiene que leer. Pero, ¿sabes qué? Te lo voy a decir de otra manera. Antes de empezar a opinar... ...y colocar con la fuerza que tú quieres... ...cada una de tus palabras como si fueran las mayores... ...lee con calma. Peter... Metallics.
2: Excepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left of. War.
0: Gracias, Peter. Nos hacía falta. En realidad había esperado meses antes de poner este tema. Es largo. Pero tiene esa magia, ¿no? ¿no? Jorge, amigo mío, cuénteme cómo están
1: las cosas por la tierra
0: alejada de la mano de Dios
1: que llamamos Santiago de Chile. Profesor, muy buenos días. Aquí estamos ya despiertos, trabajando, con la nariz tapada. Okay. Alex, como usted ya ve, está despierto y conversando con la mamá. Ahí dice que es el papá. ¿Cómo estáis, Alex? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué contáis de bueno? No lleno de pesca. <risa> okay. papá. Ya. Chao, Alex. Chao. Ay, que amaneció conversador el niño ¿Algo que decirle al profesor? ¿Algo más? Ya, eso fue todo eh, Bueno, como... Sí, el papá, ya Bueno, como usted ve, ya está soltando Está empezando a vocalizar palabras De hecho, le voy a mandar un par de videos eh, Esto es un aviso al aire ¿eh? Esto va a salir al aire Mamá, ¿me puedes mandarle el video González Cantando el, 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 el ending de la canción Del libro la selva, mandárselo al profesor? Ya eh, ...ahí está la primer libro de la selva con actores reales... ...y la canción, una de las canciones del... ...cuando pasan los créditos la canta Alex Carlin Johansson... ...y el Alex canta... ...en su estilo... Eh, ...ya, pasando a otros temas... ...primero... Eh, ...respecto a los 10 días que se muera la admisibilidad... ...que es el término legal correcto... ...para la acusación constitucional de la... ...ministra... Eh, ...se mora mucho, la admisibilidad tiene que ver... ...si cumple los plazos legales, requisitos legales... La forma y el fondo eh. A ver, no sé si Pero en realidad fue El tipo le dice, a ver, no sé Yo tengo una visión Y, y aquí ya Usted ya sabe cuál es mi, mi tendencia política Tengo, reconozco Que tengo una visión un poco más portaliana Del Estado Más portaliana de, de lo que es el concepto de nación Y Estado no una nación, un Estado. El tema de reconocer las naciones indígenas me parece excelente, de darles autogobierno y territorialidad, ni cagando. No somos un Estado federal, y a veces pienso que quisieran llegar a eso. Eh, lo he dicho, Ya lo he dicho varias veces, con respecto a la Cámara de Regiones, la territorialidad, el, 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 el pedirle uso a los recursos a los pueblos indígenas, uh, también. Así que esperaremos hasta el 4 de julio. Para ver el nuevo texto de la... El, el texto ya reformado, cerrado. Esperaré un par de semanas. Lo compraré. Lo leeré. Lo leeré en voz alta en casa. Lo analizaremos. Lo bueno es que lo puedo analizar con mi familia. De hecho, mi papá está esperando lo mismo. Lo quiere comprar. Los vamos a leer. Capaz que me vaya a sentar a tomar con ellos un día. Con el niño, con la Cati. Y me vaya a sentarnos a discutir el tema. Creo que será una conversación súper sana. Mi viejo, si bien es una persona mayor, ya 74 años. 74 años, tiene mi papá. Eh, este año fue el 74. Eh, vivió el gobierno, vivió los últimos años, vivió, vivió Allende, vivió el proceso de Allende, vivió el proceso anterior, más chico. Así que tiene una visión de la historia más cercana que usted y que yo. Más que yo, que usted. <ríe> Así que eso, pues, profesor. Pero la, la Constitución Constitucional sería bueno porque la ministro, si bien como ministro del Interior, es la, es la que debe en ese sentido tiene la potestad de cortar el queque en los temas de seguridad interna ha estado muy displaciente en cuanto a las declaraciones del señor J. Tull. o sea, más allá de que hay que hacerlo por el diálogo, pero si una persona le, le declara la guerra que va a estar armado y le, y le hace una declaración de guerra al Estado de Chile el Estado de Chile debe responder quizás no con las armas, pero sí tomando al señor y llevarlo a declarar ante la justicia como corresponde a le gusta o le no le gusta si Mapuche, tiene carnet nacional están inscritos en el registro civil chileno, por lo tanto, para todos los efectos legales, constitucionales, civiles, laborales y penales, son chilenos. Y si no les gusta, se la comen. Punto. ¿Quieren reconocimiento como nación indígena? Excelente. Tienen todo el derecho del mundo, pero son chilenos. Y aquí voy a ser súper pesado y autoritario, déspota y hasta dictatorial, se la bancan. Todas aquellas personas que dicen, ay, yo no soy chileno, se la bancan, son chilenos. Tienen beneficios por el Estado de Chile al ser chileno. Y les recuerdo que como indígenas tienen más beneficios que los nacionales, o que los criollos, que los mestizos, como quieran llamarle. Así que en un buen español no hueven de más. Quieren sus tierras, sigan la ley. Si la... Si se aprueba la nueva constitución, verán. Si no, se la bancan. Y les recuerdo que durante los años 80, durante los años de la militar, a muchos les dieron las tierras, se las devolvieron con título de dominio, saneadas todos ante la ley. Y quisieron los muy pelotudos, las vendieron. ¿Y ahora las quieren de nuevo? Permiso, profesor, vayan a la Cresta, un rato viento largo, compran fruta y escriben carta. Tenga usted buenos días y buen café, profesor.
0: Bien, yeah, gracias, amigo mío qué te lanzaste con todo el toledano peleador, pero las cosas tienen que ser dichas. Lamentablemente, dentro del movimiento de noticias que hemos tenido durante los últimos meses, han habido ofrentas, atacos, eh, rendiciones de pleitesía, una que otra lamida por aquí y por allá hacia algunas autoridades, y una facilidad de palabra para poder decir lo que se quiere, sin hacerse cargo precisamente de cuáles son los costos hundidos de cada una de las letras. Grave error, grave error. Porque mientras tanto la gente se acostumbra a tanta parafernalia, se aleja directamente de los problemas reales, y las cosas siguen pasando. Hay varias miradas que dicen que Chile es uno de los mejores países de Latinoamérica. Puede ser cierto, puede ser que no. Porque Chile tiene cosas maravillosas. La flora, el paisaje, el clima, la comida, los aromas. El problema es la fauna. Porque cada animal suelto. Sin embargo, tal como tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y eso va a ocurrir en Perú, en Argentina, en Guatemala, en Uruguay, en Paraguay y en toda América Latina. Y puedo ablandar un poco mi criterio y decir que va a ocurrir en todo el mundo si es que no un poco más allá. Porque las necesidades individuales priman sobre las necesidades sociales. Yo quiero que se respete la propiedad privada, sobre todo la mía. Lo he escuchado en más de una oportunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquello que nos pueda levantar un poco dentro de este tema que llamamos país. ¿Queremos hacer las cosas bien? Hagamos las cosas bien. ¿Tenemos que trabajar? Sí, mucho. ¿Va a ser fácil? No. ¿Lo vamos a lograr? No tengo ni la menor idea. Pero sí les aseguro algo, si no nos ponemos a trabajar con todo, esto no va a avanzar. Así que no te rindas. Y dar con todo.
2: Worry too much.
0: el continente más económico para llevar una vida de lujo, así lo señala el informe global de riqueza y estilos de vida del 2022, elaborado por Julius Bayer, quien monitorea el costo de bienes y servicios que son propios para los consumidores de alto patrimonio en el mundo, o sea, gente como nosotros, o sea, gelado, tú sabes, cómo Alegres, contentos con las tarjetas de crédito rentadas, ¿no? <risa> obvio. Entre sus principales conclusiones, la entidad demostró que comprar joyas, whisky, equipamiento de gimnasio para el hogar o reservar la suite de un hotel es más barato en las ciudades de Sao Paulo, México e incluso Miami que en las grandes ciudades de Europa o Asia. El índice de estilo de vida del Banco de Inversiones Suizo, creado hace más de una década, mide una canasta de bienes y servicios de consumo que reflejan los servicios de consumo, que reflejan los patrones de gasto de las personas de alto patrimonio neto, y analiza sus precios en 24 ciudades claves alrededor del globo. De este modo... Se evidenció que la zona más cara sigue siendo Asia. En concreto, las tres ciudades más caras para millonarios, o sea, hello, son Tengai, Tokio y Hong Kong. La primera que aparece en el ranking de América es Nueva York, en el número 10. Miami está en el puesto 19. Sao Paulo en el lugar 21. Y casi al final del estado, mira qué bonito, aparece México en el número 23 y Vancouver en el número 24. El documento también detalla cuáles son las más caras para distintos lujos. Manila es donde los hombres de traje, sí, qué bonita, ¿no? las carteras de mujer, qué linda, y el whisky son más caros. En Shanghai los abogados son los más costosos, <risa> mira tú. Y para mostrar un bajo nivel de costo de vida general, Sao Paulo encabeza los precios de las bicicletas, las joyas, los computadores y los relojes. ¡Qué lindo! Mañana mismo me voy para allá. Hasta este ver. Me encanta. Go! El dólar avanza durante la mañana de este jueves en línea con la histórica alza de tasa que implementó la FED... ...para hacer frente al mayor desborde inflacionario en 40 años que golpea a Estados Unidos. A las 8.40 de la madrugada el billete verde subió 3.17 pesos... ...en puntas de los 863.74, vendedor, y 863.3, comprador. El dólar está repontando con fuerza en la presente jornada... ...después de una interesante corrección bajista registrada ayer... ...posterior a comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...que generaron un cierto optimismo puntual... ...que impulsó a los activos considerados de mayor riesgo... ...como materias primas de ciclo económico y monedas emergentes. De todas maneras, indicó que este optimismo se desvanece rápidamente... ...considerando que las proyecciones económicas de los estados del norte siguen apuntando a una mayor inflación y a un crecimiento económico cada vez más lento, mientras que las alzas de las tasas se mantendrían agresivas en las próximas reuniones de la FED. Este escenario continuaría apoyando alzas del billete a nivel mundial y un debilitamiento mayor del cobre cuidado, situación que podría llevar al dólar a nuevos máximos históricos ...en muy corto plazo en nuestro país. ¡Temazo! El cobre cayó por sexta sesión consecutiva... ...anotando una baja del 1.64% en la bolsa de metales de Londres... ...al transarse en un 4.12 dólares la libra... ...para el libra contado grado A... ...que se compara con los 4.19 dólares del miércoles y los 4.20 del martes. Este es su menor precio desde el pasado 13 de mayo, en que se cotizó a 4.11 dólares por libra. Con ello, el promedio mensual bajó de... ¡Buf! ¡Caramba! Quedó en 4.28. Y el anual retrocedió a 4.47. ¡Chiquillos, afírmense! Porque necesitamos vender cobre. Y parece que la cocha ya está poniendo pelúa. Pero no importa. Haremos lo que hay que hacer. Cometeremos el cometido. Haremos lo asible. Perpetraremos lo perpetrable. Y una vez más, si hay que trabajar, trabajamos. Si hay que comer, comemos. Y así con las cosas, ¿no? Hagamos lo que hay que hacer. Pero hagámoslo. Ya. Cross the river. Right. te digo, no importa lo que pase no importa que tengas problemas económicos, no importa que estés sin trabajo, no importa que tan complicado sea tu día no importa que tengas hambre no importa que tengas frío, no importa que estés solo, no importa nada solo importa una regla, no te rindas vamos a salir de esto no va a ser fácil pero vamos a salir de esto y vamos a estar mejor porque todo esto también pasará. Te lo digo a ti que estás abandonando tu carrera. Te lo digo a ti que ya no aguantas en tu trabajo. Te lo digo a ti que estás ahogado de tener que esperar una y otra vez que alguien le importe y le diga a alguien que lo que tú estás haciendo está bien. Te lo digo a ti. Nunca te rindas. Porque tú no viniste a este país, no viniste a este mundo, no viniste a esta existencia a llorar y a sentir que no vales nada. No va a ser fácil. Nunca ha sido fácil, porque la vida no es para cobardes. Arriba, levántate, lávate la cara, arréglate y vamos a la batalla. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. No va a costar, sí. Tal vez no logremos avanzar mucho hoy día. Pero un paso, un centímetro, un milímetro, un pequeño cambio, una pequeña victoria. Bastan para empezar a darle camino al éxito. Cuesta. Pagaremos las deudas. No te rindas. Nunca te rindas. Esa es una ley de vida. Es algo que me enseñó mi padre cuando yo era un niño. Conversando y trabajando. Si quieres conversar, hablemos. Pero vamos haciendo cosas. ¿Me quieres contar algo? Cuéntamelo. Pero vamos haciendo cosas. ¿Hay que estudiar? Estudiemos. ¿Hay libros? Estudiemos los libros. ¿No hay libros? Estudiemos en una pizarra. ¿No hay pizarra? Estudiemos en un papel. ¿No hay papel? Estudiemos en el suelo pero estudiemos, avancemos. Es algo que yo aprendí. Es algo que le he enseñado a mis pícaros estudiantes a lo largo de todos los años. Cada uno de nosotros tiene un enemigo interno que lo invita a abandonar, que lo invita a decir, oye ya, para tu escándalo, si no te la puedes, esto no es lo tuyo, no tienes dedos para el piano, no naciste para esto. Dedícate a otra cosa, algo que cueste menos, ¿Para qué vas a sufrir tanto si a la larga no te gusta y no puedes? Justificaciones Bueno, yo aprendí que aunque tienes todo en contra, se puede. Y cada pequeño pasito que vamos dando nos va diciendo, dale, se va logrando. M aquí, jueves 16 de junio del año 2022. No tenía idea que iba a llegar a este momento. Y aquí estoy. Sentado frente a mi computadora, hablando en un micrófono para ustedes. Conversando. Viendo la realidad nacional, viendo la realidad del mundo. Viendo el problema de la salud, viendo el problema de la educación. Esperando a mis píqueros estudiantes que en un rato se contactarán y me dirán, Profe, no entiendo. Y vamos de nuevo. Sí, así funciona la vida. Porque... Yo elegí dónde estar y elegí el cómo avanzar. A veces cuesta, a veces arrabia, a veces uno esperaría que las cosas salieran bien y no ser tan mal interpretado. Pero se avanza, así que no te rindas. El adelanto de la circulación de los virus respiratorios invernales y la consecuente alza de ocupación de las camas críticas pediátricas ha obligado a que las autoridades tomen una serie de medidas como... La reconversión de las camas UCI, el traslado de niños a distintos recintos asistenciales y el reciente y polémico, anuncio de adelantar y extender las vacaciones de invierno. Según el Informe de Circulación de Virus Respiratorios del Instituto de Salud Pública, la semana pasada hubo 1.885 casos positivos de las 3.604 muestras realizadas, es decir, el 52,3%. De ellos, el virus respiratorio sincicial presentó la mayor frecuencia, con un 48,3%. Y el grupo de edad más afectado fue el de menores de un año. Los otros virus que circulan se presentan en una proporción incómoda. Influenza tipo A, 17,8%. Para influenza, 13,6%. Metaneumovirus con un 11,4%, COVID-19, 5,2%, sí, el COVID en un 5,2%, la influenza a es la que está golpeando, y el adenovirus con un 3%, un 3,7%, y la misma semana del 2021, los casos llegaban apenas a 105%, ...mientras que el total acumulado desde inicio del año a la fecha era de 5.291 casos. En tanto, que el acumulado actual es casi el doble, está de hecho más, 10.650 casos positivos. Tenemos un aumento del 101.2% respecto al año pasado. Y es más, en lo que va de este año, ya se alcanzó el 51% de todos los casos que se registraron en el 2019 es decir, prepandemia. Pero las complejidades que abrió este escenario podrían profundizarse, puesto que aún no se ha alcanzado el punto máximo. De hecho, la ministra de Salud, María Begoña, dijo que este podría registrarse cerca del 23 de junio, mediante una estimación, obviamente, y que podría tener una estimación de, hablemos, dos o tres semanas. A ello se suma la proyección del secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernoche, quien afirmó que durante las próximas semanas eventualmente podemos tener un aumento del virus de influenza, que evidentemente en grupos de riesgo, menores de 6 años, juega un rol preponderante para la utilización de servicios de salud, sobre todo en hospitalizaciones y el uso de camas críticas. Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Clínica del Sandes, de la Universidad de los Andes, reconoce que el escenario de aumento de todos los virus respiratorios que hoy día atraviesa el país es anormal y poco frecuente. Esto porque en los años prepandemia, si bien aparecían los virus respiratorios, había un cierto orden. Primero la influenza, luego el pic y poco adenovirus. La concomitancia de la circulación, según aclara, es precisamente lo que hace que el aumento del virus respiratorio sincicial se sienta aún peor, porque ya tenemos pacientes contagiados con otros virus. Y advierte que en el caso de que llegara a aumentar de manera simultánea el sincicial y la influencia, podríamos estar en un buen problema. Esto porque si bien el virus de la influenza también afecta a los adultos, los menores de 6 años son quienes en cierto porcentaje terminan hospitalizados, por lo que la carga asistencial de las urgencias en la UCI y hospitales es muy alta. Por su parte, Ruth Muñoz, doctora, pediatra y directora de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma, en Talca, no descarta que en este contexto del retorno a la actividad presencial se produzca efectivamente un alza simultánea, del virus sincicial y de la influenza. Y si bien esperábamos un aumento de la circulación de los virus en estos meses fríos, estamos llegando a un nivel preocupante. Por eso se adelantaron las vacaciones, con la idea de que no sigan aumentando los casos, sobre todo considerando estos tres virus: el COVID, el sincicial y la influenza. Por su parte, el doctor Gustavo Ríos, pediatra de la Clínica Ciudad del Mar, reconoció que este aumento explosivo del cincisial resulta llamativo, especialmente cuando aún no ha empezado el invierno. El cincisial está siendo la primera causa de compromiso respiratorio en niños. Y ante la poca inmunidad que ellos tienen, sobre todo los que nacieron en pandemia, esto los toma sin protección. Por eso la circulación ha sido tan marcada. Temazo. Temazo complicado. Ahora, me queda una pregunta inocente, de estas que yo suelo hacer en forma elegante. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Primera regla, a cuidarse. Use las mascarillas. Oye, es que estaba no es necesario. Usa la mascarilla para no contagiar al resto. Lávate las manos, por favor, lávate las manos. Cuida a tu familia. Cuida los espacios donde te vas a reunir con otras personas. Ten un poquito de cuidado, abrígate, usa calcetines secos. Son cosas simples. No es fácil. Uno se acostumbra y dice, ah, total, es solo un resfriado. Pero cuando hay familia de por medio puede ser un problema. Y no estamos en tiempo de, digamos, enfrentar una realidad de crisis. Así que por favor hagamos las cosas bien. Por otro lado, tenemos un pequeño problema. Se nos vienen las vacaciones. Los niños van a perder clases, van a perder contenidos. Hay que trabajar en eso. Así que clases particulares, manejo de internet, apoyen en familia. No necesitas ser experto en colegio para poder ayudar a tu hijo. Solo necesitas acompañarlo. Hagamos las cosas bien. Debería ser un programa que se llamara así, ¿eh? Hagamos las cosas bien. Nos vamos acercando al final del programa Del programa número 300 En 16 de junio Nos vamos acercando al mañana, mañando la mañana Hoy Hoy hablando de un tema duro ¿Alguna vez has sentido Depresión? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Qué cosas te bajonean? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo enfrentas esta realidad? ¿Cómo te las arreglas para levantarte De la cama y volver otra vez al ruedo? Volver a salir, a enfrentar el frío, el golpe de la gente. Esperar la micro que no llega para llegar a un trabajo. Donde te sientes mal para llegar a una escuela. Donde te sientes disminuido. Donde estás con una mascarilla, ahogado en todas esas cosas que te revuelven la cabeza. Y te dicen, ¡ya basta! Hasta que ya no puedes decir absolutamente nada. ¿Y qué haces? ¿Te quedas ahí? ¿Echa una bolita en una esquina con una manchita amarilla en el suelo? No, no te rindas. No te rindas. Pase lo que pase, no se te ocurra rendirte. Porque mira hasta dónde llegaste, mira todo lo que has hecho. Mira cada paso. Una vez un panqui me dijo, a mi mamá le costó tenerme. Más claro dónde. Así que hombre, levántate, mujer, arriba. No va a ser fácil. Pero no tiene que ser fácil, solo tiene que ser bueno. Así que en el mañana mañana de la mañana de hoy, hablarán de la depresión. Tremendo TEMA. Y después a las 11.30, nada por el arte. Hoy con un especial de Gente Común que ama el arte. Con las secciones habituales que hoy estarán dedicadas a Toy Story. Sí, Toy Story, John Lasseter, Randy Newman. A las 11.30 en Radio Monos con Navaja. Después a las 14 horas, Me Haces Tanto Bien. Con Patricio Aguiluz. El hombre de los Million Chats y del café instantáneo, cosa que yo no olvidaré. ¿Cómo se te ocurre darme un café? Te pasaste, pato. No lo olvidaré. ¿Y la tarde? A las 18 horas, Carol Constantini. Como siempre. ¿Qué es lo que quiere ella? Ja, mucho. Ella quiere hablar. Y ella puede hablar. Hoy, con el ciclo siguiendo... ...del arte como medio de expresión... ...además de una entrevista a Jimena Bastidas... ...quien es comunicadora audiovisual y actriz de doblaje... ...la Jimé... ...la misma Jimé que yo conozco... Saludos, Jimé, cariños, un abrazo, café pendiente... ...hoy día se hablará de los medios de comunicación audiovisual... ...así que Carol Constantini... ...como todos los jueves... ...a las 18 horas... ...quiere hablar... Y en la noche, a las 20, Mr. Clásicos, con Juan Carlos A, desde Ecuador. Mr. Clásicos en Jazz, un programa que te lleva a esconder tu alma entre medio de pianos, instrumentos y el alma de la improvisación, la esencia del jazz, la esencia del blues, el alma de la música. Sí, desde las 20 horas, Juan Carlos A. Mr. Clásicos. Así que, recuerda, no te rindas, no te ahogues, no tengas miedo. La vida no es fácil, las cosas no son simples, todo puede salir mal. Pero eso no te detuvo, no te detiene y no te detendrá. Bueno, yo tengo que pagar algunas deudas, no tengo dinero, tengo que comprar pan, no he ido a comprar, tengo que preparar un almuerzo, no tengo tiempo, en fin. Encontraré solución. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar que las cosas salgan mal? Ah, no, olvídalo. Sí, lávate la cara, arréglate. Prepara. Más tarde llega a la casa, arma todo, da vuelta a la cama. Haz lo que quieras, toma una la ducha. Pero no te rindas. Porque la vida sigue ya mañana es viernes. Recuerda, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. ...y no hago responsable a nadie más... ¿Tiene que buen día, nos juntamos mañana... ...yo, yo voy a celebrar... ...300 programas... ...termina el programa... ...pero sigue el café... ...y el profesor ya volverá... ...para otra vez... ...cafeitarse en la mañana... ...aquí... ...en la Radio de los Monos... ...ah, un detalle... ¿Sabían que hoy día está el aniversario Ghibli? Sí, todo sea por Nausicaa, Totoro, por Corroso y todos esos bellos momentos que nos han dejado. Revisa un poco, estudio Ghibli, Totoro, por esos trading en Twitter.